0: Ikke for å hause opp uh, til uslen på noe vis og si at vi er nært en atomkonflikt for det er vi ikke nødvendigvis men um, både i, uh, på den koreanske halvøya uh, og uh, i og for seg i forholdet mellom Kina og USA så er det litt økt grønte bekymring
1: Nupipodden en podcast om utenrikspolitikk. Det er ferdig med i Østasien. Kinesiske kommentatorer argumenterer for å ruste opp Kinas kjernevåpenarsenal, og samtidig øker støtten bland befolkningen i Sør-Korea for å utvikle sitt eget atomvåpenprogram. Hva er det som skjer i Østasien, og er det grund til bekymring for å svare dette, så har jeg med mig Magnus Langstedt-Trøyan og Henrik Stolhane-Him, begge forskere på NUPI. Velkommen. Takk, takk. Kina elsker fred og forplikter sig til å ikke bruke atomvåpen først. Men vi trenger et større atomarsenal for å undertrykke USAs strategiske ambition og impuls mot Kina. Dette sitatet er hentet fra Hu Xi'in, en kinesisk aviseredaktør som skrev et innlegg på Weibo, som er Kinas svar på Twitter. Og herfra så skjedde det noe som ikke er helt vanlig, Magnus. Hva var det som skjedde?
2: Ja, Nej det vi så var faktisk en uh, väldigt intressant åpen uh, uh, debatt uh, på Weibo og i andre uh, mediekanaler i Kina, uh, der både uh, kommentatorer uh, og vanlige nettbrukere deltok og sa sin mening på om um, uh, Kinas atompolitikk, uh, som har lugget fast i flere ti år. Uh, det som er veldig intressant her är at mange av de kommentatorene uh, stilte seg på ulik side i debatten. Uh, så det vi så var tidligere uh, offisere fra forsvaret, uh, som ikke har en officiell stilling nu, men som ofte deltar i, i, i debatter i media, uh, gikk ut og støttet Hu Qijin uh, og sa at jo, Kina trenger et større arsenal. Uh, til motsvar kommer jo da flere eksperter i Kina, som står veldig tett på eh, atompolitikken, eh, men som fortsatt ikke innehåller noen offisielle posisjoner, eh, som eh, tog det motmerde og argumenterte for at Kina skal ikke ha noe større arsenal. Det arsenal man har er stort nok, eh, og advart selvfølgelig mot av haren for et våpenkappløp som Kina rustet opp. Uh, og det her var jo en debatt som vi sjeldent ser, i hvert fall og, rundt en pågående uh, offisiell politikk. Uh, og det skapte også uh, veldig stor merksomhet uh, i Kina. Uh, den, uh, de emneknaggene uh, som er tilknyttet debatten har fått flere tittals millioner av visninger uh, mm. på Weibo. Uh, og artiklar som har blitt skrevet, uh, og ulike kronikker som har blitt skrevet uh, at, i etter tid, har også fått veldig stor merksomhet i Kina. Så det finner ut en debatt som dem selv eh, synes var veldig interessant å ha i såpass åpent forum.
1: Mm. Jeg, jeg vil jo tro at det er noe som ligger bak som gjør til at man nå har en debatt om dette, og at flere har tatt ordet for å ruste opp uh, hva, er, hva er disse årsakene.
2: Ja, det er jo ikke tilfellig at den debatten kommer nå. Det er jo selvfølgelig en debatt som den politiske eliten i Kina har hatt internt ganske lenge. Nå har de jo kommet frem til at de ønsker har ha asjonale der det er. Og så har det jo da i de siste årene kommet ekstra press fra USA om at Kina må i større grad være med USA og Russland når man diskuterer hvor mange atomvåpen man skal ha. Og Trump har nå betinget fortsettelse av viktige våpenkontrollavtaler som tidligere har vært bare mellom Russland og USA. Han har betinget det med at Kina må være med som en tredjepart. Kineserne selv føler at det kommer litt ut av ingenting fordi Kina i dag har ett anslagsvis arsenal på 300 atomvåpen, mm. mens USA og Russland er i tusentallet. Kineserne ser på USA som en at de fører en i økende grad en oppdemningspolitikk mot Kina, og kineserne føler seg litt mer presset mot veggen enn det var før, og dermed så gir det her litt utspill i, i en mer åpen diskussion rundt atomvåpenpolitikken sin. Åpen diskussion i Kina er noe man ikke ser veldig ofte om mange ting, og det fører jo til at man ofte gjør litt antakelser om hvorfor er det, det her er en åpen debatt. Hvorfor blir ikke de her stoppet eller sensurert av myndighetene? Og det er jo gjerne to argumentasjonslinjer man har der. Og det ene er at enten at det er splittelse i lederskapet i Kina, og dermed at det er dem som ønsker en endring i politikken går, støtter seg på kommentatorer for å få sine meningar ut i offentligheten. Det andre siden er rett at man ønsker å sende signaler til utlandet. Og det er jo en veldig um, troverdig argumentasjon akkurat nå, at Kina ønsker å sende et signal om at se her, vi kan lett ruste opp hvis det trengs, for å da advare USA mot å fortsette den litt mer aggressive politiken sin.
1: Men det er jo ikke bare i Kina at atomvåpen har blitt mer populær, tanken om det har blitt mer populært, um en meningsmåling som gjort i 2017 viser at 60 prosent av sørkoreanerne støtter et atomvåpenprogram. Og Henrik, hva er årsaken til denne utviklingen?
0: Det er først og fremst at Nordkoreas atomvåpennasjonal og atomvåpenprogram har skutt fart de siste årene. Det har vært en veldig sterk framgang i det nordkoreanske programmet, de er veldig nært nå å ha en el -kapasitet. de har kanskje en el-atomvåpen-kapasitet allerede, og det gjør at sørkorea ser sig selv som under mye sterke press en tidligere. Og i tillegg til den tendensen så har man tendensen til at sørkoreanerne ser på sikkerhetskarantien fra USA som potensielt mindre pålytelig, det skilles både eh, Trump og hans presidentskap og ting han har sagt om alliansen til sør men i og for seg også eh, atompolitiken til Nord-Korea, fordi den dagen eh, Nord-Korea har en tilverdig evne til å nå amerikanske fastlandet med kjernevåpen, da vil mange i sør i enda større grad enn det de gjør i dag, stille seg spørsmålet. Vil amerikanerne faktisk ha byttet Chicago mot, mot Seoul? Kan vi stole på at amerikanerne vil komme til unnsetning i en krise? Så det er kombinasjonen av disse to tingene som nok gjør at atomvåpen er enda mer populære, kan du se si, i sør -Korea i dagen enn det de har vært, vært tidlige.
1: Mm. Um, en ting er jo hvordan man oppfatter sin egen sikkerhet, uh, men en annen ting er jo hvordan det er helt reelt. Er det grund til å være bekymret i sånn som situasjonen er i dag, tenker dere?
0: For Søy-Koreas del er det absolut en uh, altså, hel grunn til å være bekymret over uh, utviklingen, uh, relasjonen til Nord-KRT og måten våpenprogrammet skyter uh, fart på eh nu ska det likväl sägas att det ska nog mycket till för att Kina faktiskt välja och utveckla kärnvapen som svar på eh det NORICA gör. Eh det är nog förstvis alliansen verklig faller sammen, at den beslutningen blir mer eh det blir mer sannsynligt at man tar en sån beslutning. Eh, men, eh, men likevel, eh, bare det at disse diskusjonene nå kommer, eh, viser at eh, surkoreanerne ser seg selv som under mer press. Og nå ser man jo også at eh, forholdet til eh, Nord etter en periode med avspenning er i ferd med å forverres igjen. Eh, det kan potensielt øke faren for kriser og, og situasjoner som, som i verste fall kan, kan eskalere.
1: Hva tenker du, Magnus? Forhold til Kina, bør vi være bekymret?
2: Um, på kort sikt så er det vel uh, lite trolig med noe betydelig endring i kinesisk atompolitikk. Uh, det er en atompolitik, som må lukke fast helt siden Mao sin tid, uh, og terskelen for å endre på en så lang uh, tradisjon er høy. Uh, det de er mest bekymret for selvfølgelig er jo faren for en krise, eller eventuelt mer, en mer aggressiv holdning fra USA, som i verste fall øker faren for at de kan havne i en konvensjonell konflikt i Kinas nærområde, som kan eskalere inn til en kjernefysisk konflikt. Det er der Kina er bekymret. Og en opprustning, en kjernefysisk opprustning i Kina er Öke faren f foratomvåpen atom, kaplöpp, eh, som også kan dra en andre aktörøer i Eustasia, Mygens eh, og så Japan. O Kinesiske lederre ser vel det som en større fare eh, og en at USA evenuellt tr trekke sig ut av eh, internas taler eller eventuelllt utviklere eh, mer atomwopen.
1: Hvis vi ser på den situasjonen her hjemmefra med norske inne, den utviklingen som vi ser, hva har den å si for Norge?
0: Den har absolutt potensielt viktig betydning for Norge. Norge har til additionelt vært et land som støtter opp i ikke-spedning, som er et viktig prinsipp, og har ikke-spedning av atomvåpen, som en viktig interesse eh för ett litet land som Norge så är det ikke inte heldig där som fler eland utveckle kärnvapen och man i värste fall kan få en en domino effekt. Ehm altså, och skulle eh utveckle kärnvapen igen där ett sticke ditt, men men hvis det skulle ske så vil det potensielt kunne påvirke Japan og enda kanske kanskje sette ikke spredningsavtalen i spill. Så det vil være svært uheldig for Norge. På samme vis så er en kinesisk eventuell opprustning og det at nye start avtalen som regulerer kjernevåpenarsenalene til Russland og USA, hvis den skulle falle sammen, vil det heller ikke være heldig for norsk eh, sikkerhet. Norge er tjent med at man har eh, sterke bånd på muligheten for opprystning og en eh, eh, avspent situasjon eh, mellom, mellom Russland og USA især da. Eh, og, og eh, opprustning eh, mellom disse, disse stormaktene. Eh, vi gjør det internasjonale klima mer eh, anspent, både på kjernevåpen og mer potensielt også mer eh, generelt.
1: Hvis vi ser på der vi er i dag, eh, kontra der vi var før Donald Trump, han er jo en, en viktig faktor både for Kina og Sør-Korea det kommer til eh, atomoprustning. Eh, er vi nærmere en atomkrig i dag enn vi var for fire år siden?
0: Ja, på sett og vis. Og det er ikke for å hause opp uh, tusslen på noe vis og si at vi er nært en atomkonflikt, for det er vi ikke nødvendigvis. Men um, både i, uh, på den koreanske halvøya uh, og uh, i og for seg i forholdet mellom Kina og USA, så er det litt økt kønte bekymring. På den koreanske halvøya så had, har vi jo nå hatt en periode med avspenning, men um, den ble jo, eh, kom jo etter en periode under Trump, eh, hvor det var virkelig farlig på den, på den koreanske halvøya eh, i 2017. Eh, da var man kanskje nærmere en konflikt enn det man har vært på, på veldig lenge. Eh, nå går jo diplomatiet i stampe, eh, ser det ut til, på den koreanske halvøya. Eh, spenningene bygger seg over opp igjen. Uh, Nord-Korea har uh, etter hvert uh, et uh, atomvåpenarsenal, så faren for at en eventuell krise i verste fall skal uh, lede til bruk av uh, atomvåpen, uh, den er til stede på en helt annen måte enn den var for ti år siden, uh, da det nordkoreanske arsenalet uh, knapt uh, fantes. Uh, når det gjelder Kina og USA, så Eh, tror jeg, som Magnus også har vært inne på, at eh, faren for en konventionell konflikt, eh, en konventionell krise eller konflikt, eh, er økende. Eh, kanskje for eksempel utløst av en situasjon i Sør-Kina-havet. Nå er det langt derfra til at atomvåpen eventuelt eh, vil bli tatt i bruk. Mest sannsynlig så vil også en konvensjonell konflikt eh, holde seg nettopp eh, begrenset og konvensjonell eh, men man skal ikke helt utelukke den type far eh, heller, det kan oppstå situasjoner i forbindelse med den type konflikter som i verste fall gjør at de kan eskalere til kjernefysisk eh, eller bruk av kjerneåpen
2: Ett uh, viktig moment her er jo at uh, det militære maktbalansen i øst skifte. skifter uh, for ti år siden, 20 år siden, så var det nesten utenkelig at Kina kun kom seirende ut av en konventionell konflikt i Øst-Asia. Eh, I dag så er ikke det bildet like klart. Eh, det er mer uoversiktlig. Det er visse tilfeller hvor amerikanerne føler at Kina faktiskt kan vinne en lokal konflikt. Det eh, øker sjansen for at USA eller amerikanska allierte kan bli tvunget inn i et hjørne noe som igjen øker sjansen for at det kan bli tenkelig å bruke begrenset uh, uh, kjernefysisk makt for å få slutt på konflikten før det får, uh, får alvorlige konsekvenser. Uh, men som Henrik sier, så er det jo ikke dermed sagt at dette er en høy sannsynlighet. Det er bare det at nå er det, er det en sannsynlighet der det før var nesten helt utenkelig.
1: Mm. Jeg tenker det får bli siste ord. Takk for at uh, dere kom og gjorde oss litt klokere. Uh, og takk til dere som hørte på. Mitt navn er Marie Furovden, og vi er snart tilbake med en ny episode av Nupi-podden.